0: Cześć, witam wszystkich, witam, witam, witam po raz kolejny. Witam was moi drodzy w 23 odcinku podcastu Each One Teach One. Za oknem lato, muszę przyznać, że naprawdę robi się coraz cieplej. E, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że widać nadal na ulicach ludzi, którzy gdzieś tam pokasłują, kichają... I że to zdrowie gdzieś tam nie do końca jest super na najwyższym poziomie, tak jak być powinno. A oczywiście każdemu z nas zależy na tym, żeby być zdrowym, cieszyć się życiem i w ogóle być szczęśliwym. Więc postanowiłem sobie, że do dzisiejszego odcinka zaproszę super gościa, kobietę, która naprawdę pomaga ludziom w bardzo, ale to bardzo nietypowy sposób. Moim dzisiejszym gościem będzie Asia Manikowska z bloga Zielony zielonydetox.superoczyszczanie.pl Cześć Asia, powiedz może na wstępie, ponieważ jest to bardzo ciekawe, jak to się stało, że zainteresowałaś się tematem zdrowego odżywiania i po części, albo i w większości niesienia pomocy innym ludziom.
1: Moja historia jest bardzo krótka. Chciałam się po prostu podzielić moim doświadczeniem i wiedzą, i takim um, uczuciem bezsilności z innymi osobami, mhm. bo widziałam um, po swoim doświadczeniu, jakie to jest trudne, kiedy nasi najbliżsi potrzebują pomocy mhm. w podreporowaniu ich zdrowia, a lekarze są bezsilni, odsyłają nas od jednego gabinetu do drugiego, stawiają milion diagnoz, leki nie pomagają, um, kolejki do lekarzy są miesięczne, nikt tak naprawdę nie powie o co chodzi i jak z tego wyjść, mm -hmm. a ta najwyższa osoba po prostu bardzo cierpi. I teraz w mojej pracy bardzo często pracuję z młodymi mamami, które mają kilkumiesięczne, kilkuletnie dzieci i ja widzę tą samą bezsilność u nich i to jest coś co po prostu jest dla mnie największym takim driving force, żeby prowadzić bloga, prowadzić wszystkie media społecznościowe, żeby docierać do jak największej ilości osób, żeby skończyć z tą bezsilnością. Mhm. Bo w momencie, w którym mamy pewne metody, czy to są naturalne zioła, czy to są różne zabiegi, które na przykład podnoszą odporność u dzieci albo pomagają nam zadziałać w tym pierwszym momencie, kiedy przeziębienie nas chwyta. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy super superhero i że nigdy się nie przeziębiamy z Michałem. To jest tak, że my wiemy, kiedy już jesteśmy tacy na granicy i wiemy, co zrobić, żeby nie być chorymi. I to jest właśnie to, czego wszystkich uczę i to jest kwintesencja mojego bloga.
0: No, super. Czyli jakbyś miała już na wstępie podsumować całą twoją działalność, to co by to było?
1: Czyli mój blog, to, to miejsce, w którym jestem wynikło z takiej chęci po prostu podzielenia się, sprawienia, żeby ludzie nie czuli się bezsilni wobec yy, zdrowia.
0: No, powiem ci, że to nie jest łatwa misja i yy, jestem bardzo ciekaw, z czego dokładnie wynika to, że podjęłaś taką właśnie decyzję.
1: Pukałam do drzwi lekarzy, pukałam do innych drzwi, pukałam do aptek i to wszystko okazało się po prostu nieskuteczne. Aha. A pomogła mi natura, pomogła mi witamina C, olejek z oregano, napary, okłady wszystko, co jest najprostsze i najtańsze.
0: Czyli mam rozumieć, że nie miałaś nic wspólnego z lekarstwami?
1: I ja miałam z nimi do czynienia. W ogóle też pracowałam w procesie produkcji.
0: Okej. Okay.
1: Również szczepionek także. Um, teoretycznie wiem jak to wszystko działa i od tego ja też słuchajcie zaczynałam mhm. to było kiedyś tak, że kariera była dla mnie najważniejsza i biegałam od jednej pracy do drugiej często zapominając, że jest coś takiego jak jedzenie, spanie, rodzina także ja też tam byłam
0: u ciebie na blogu Asia możemy wyczytać, że twoje podejście do jedzenia jest racjonalne co oznacza racjonalne podejście do żywienia, według Ciebie oczywiście?
1: To znaczy, że trzeba słuchać swojego organizmu. Nie jestem zwolenniczką żadnej diety. Są diety, które sprzyjają detoksowi, są diety, które sprzyjają chorej tarczycy, są diety, które sprzyjają długotrwamy oczyszczaniem i są diety, które sprzyjają na przykład osobom, które mają problemy z wątrobą, mhm. Ale nie ma tak, że jest jedna uniwersalna dieta, która jest dobra dla wszystkich. Mhm. Myślę, że trzeba słuchać swojego organizmu i patrzeć, jeżeli zjemy gotowaną marchewkę i się dobrze po niej czujemy, to znaczy, że nam służy, a no jeżeli tak. zjemy na przykład zielony koktajl, po którym spuchniemy, będziemy mieli gazy i twardy brzuch, to znaczy, że nam nie służy, mimo tego, że wszyscy mówią, że zielone koktajle są zdrowe.
0: No to prawda, nie ma jakby co iść w zaparte i właśnie w momencie, kiedy coś nam szkodzi czujemy się po tym źle, to nie ma sensu tego jeść dalej. Przypominam sobie, jeden z komentarzy, bodajże albo na Facebooku, albo na blogu u mnie było, jeden z użytkowników napisał taki wpis, że on słucha swojego ciała, a jego ciało podpowiada mu, że musi codziennie jeść jedną tabliczkę czekolady.
1: No i cool, jak się dobrze z tym czujesz, to nie ma problemu.
0: No i myślisz, że ta tabliczka czekolady mu będzie służyć?
1: Yeah, czasami jest tak, że po prostu um, stres bardziej niszczy nasz organizm niż na przykład niezdrowe odżywianie. Mhm. Jeżeli będziemy się stresowali cały dzień, że musimy cały dzień się zdrowo odżywiać i nie zjemy tej czekolady, na którą mamy ochotę, to tak naprawdę efekt będzie odwrotny od naszego zamierzonego, bo bardziej nam to zaszkodzi niż pomoże. Więc jeżeli od czasu do czasu masz ochotę tą czekoladę, zjedz ją, ale jak powiedziałam, uważam, że racjonalne odżywianie jest najlepsze.
0: No też tak uważam, Asiu. Bardzo, 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 bardzo bym chciał żeby wszyscy ludzie, też włącznie ze mną, mieli takie podejście jak ty. Pytanie tylko rodzi się takie. Jak myślisz, jak duża ilość ludzi na świecie racjonalnie podchodzi do swoich wyborów żywieniowych, kulinarnych, nie wiem, na zakupach, w takich prostych, codziennych rzeczach, które wiążą się przede wszystkim z odżywianiem?
1: Moi znajomi w większości tak. Mm -hmm. Po prostu mm, otaczam się takimi osobami. Oczywiście nie wszyscy, ale zauważyłam, że świadomość bardzo wzrosła przez ostatnie lata. Myślę, że jesteśmy po prostu w takim środowisku, ale jak gdyby populacja to populacja i na przykład na wsi jest inaczej, w mniejszych miastach jest inaczej, a w Warszawie jest inaczej.
0: A ja bym jeszcze do tego dopowiedział, że jak się idzie do supermarketu, to jest jeszcze inaczej.
1: Wiesz co Michał, ja przestałam tam chodzić. Dlaczego? W supermarkecie nie ma absolutnie nic dla mnie. Znaczy, ostatnio jak byłam w supermarkecie, przepraszam, kupiłam 10 róż pnących koloru krwisto-czerwonego.
0: <laughs> Dlatego,
1: że tam za bardzo nie ma jedzenia, które chciałabym spożywać.
0: I coś w tym jest, wiesz, bo nawet jak sama mi mówiłaś, że jak się wchodzi do supermarketu, to po prostu człowiek spędza tam naprawdę czasami ponad godzinę kupując produkty, które, tak jak sama wspomniałaś, nie odżywiają nas w ogóle, nie nawadniają nas i nie są korzystne dla naszego zdrowia. A mimo to cała masa ludzi chodzi tam prawie każdego dnia robiąc normalne zakupy produktów spożywczych do domu. Tymi produktami później odżywiając dzieci i całą swoją rodzinę oraz samego siebie. No ale mówię, to jest jakby oddzielny temat, pewnie moglibyśmy nagrać o tym zupełnie, zupełnie inny odcinek. Przejdźmy natomiast teraz do ciekawszej części, czyli do diety. Dieta 3D Chill, dieta 8-godzinna, dieta 50 na 50, dieta 1000 kalorii, dieta 5 czynników, dieta 7 dni, dieta aktywnego mężczyzny, dieta Andersona, dieta antycelulitowa. I tak nazwy diet mógłbym wymieniać jeszcze przez około 3 minut. Tyle czasu zajęło mi wyczytanie wszystkich nazw... Diet, które obowiązują w obecnym 2017 roku na świecie Także pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć moje wyczytywanie wszystkich nazw diet Dieta dla biegaczy, dieta dla dwojga, dieta dla dzieci z nadwagą, dieta dla gruszki, dieta dla jabłka Dieta dwudniowa, odnawiająca, dieta garstkowa, dieta gersona, dieta gryfutowa, dieta, grifutowa, dieta krwi Dieta hiszpańska, dieta hollywoodka, dieta jogurtowa, dieta kefirowa, dieta kapuśniana, dieta, dieta, dieta Nie, nie mogę po prostu, słuchajcie To jest jakiś kosmos, to jest jakieś szaleństwo z tymi dietami może Asia nam trochę pomoże. Asia, powiedz jaka dieta jest najlepsza twoim zdaniem w dzisiejszym świecie?
1: Ostatnio zauważyłam, że w mediach społecznościowych jest moda na paleo. Mhm. Jest to ciekawe, aczkolwiek tutaj warto zaznaczyć, że ta dieta jest y, niebezpieczna dla osób, które nie mają woreczka żółciowego. Okay. Jeżeli ktoś nas słucha i o tym myśli, to warto o tym pomyśleć. I jest też coś takiego jak zdrowe paleo, dlatego że wiele osób myśli, że po wygooglowaniu paleo wychodzi boczek trzy razy dziennie. Nie, paleo to jest faktycznie mięso, ale to też jest bardzo duża ilość warzyw i mm -hmm. o tym się chyba nie mówi, to warto zaznaczyć. No dieta warzywna owocowa no to jest świetnie rozpropagowana przez dr Dąbrowską, mm -hmm. ona jest fantastycznie oczyszczająca, ale słuchajcie, no warto ją robić wtedy, kiedy te warzywa są sezonowe. No właśnie. Takie oczyszczanie bardzo wychładza organizm i oczywiście można sobie pomagać różnymi barszczami rozgrzewającymi lub innymi sposobami, no ale jednak ja tę dietę preferuję latem, mhm. jesienią, kiedy mamy sezonowe warzywa korzeniowe, tak jak marchewka i pietruszka. Okay. Jakie jeszcze diety mamy?
0: Weźmy na przykład wegańską, bo jest teraz taka w miarę mocno popularna.
1: Dieta wegańska to jest trochę styl życia, moim zdaniem. Mm -hmm. To nie do końca jest tak, że to jest tylko dieta.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy jest ona zdrowa?
1: Michał, w każdej diecie można się odżywiać zdrowo lub niezdrowo. To prawda. Są osoby, które są na diecie bezglutynowej i jedzą przetworzone produkty, chlebki bezglutynowe, pełne śmieci, chemikaliów, konserwantów i uważają, że odżywiają się zdrowie od osoby, która je gluten. To nie jest prawda. Mm -hmm. Na każdej diecie można jeść Zdrowo i niezdrowo.
0: Jeśli przyjmiemy, że odżywiamy się w miarę zdrowo, to teoretycznie nie powinniśmy chorować. Albo czasami, nie wiem, możemy złapać jakąś infekcję. Więc powiedz Asia, co się wydarzy, kiedy powiedzmy odżywiamy się źle i zachorujemy. Z tego co pamiętam, to zawsze jak byłem chory, to szedłem do lekarza. I oczekiwałem od lekarza, że mnie wyleczy.
1: Jeżeli lekarz jest w stanie to zrobić, to proszę bardzo. Aczkolwiek nie poznałam takiego lekarza.
0: Okej, okay, w takim razie co robić?
1: Musimy się zastanowić, jaki jest cel lekarza. Jeżeli idziemy na przykład do prywatnej opieki zdrowotnej, to my nie płacimy naszemu lekarzowi za to, żeby nas wyleczył. My mu płacimy za to, żeby sprawdził, co nam jest i przypisał leki. On nie ma płacone na przykład miesięcznej pensji za to, że my jesteśmy zdrowi. On ma płacone wtedy, kiedy przychodzimy do niego chorzy. I nie mówię, że lekarze to źli ludzie. Po prostu tak działa system. Mhm. I jeżeli chodzi o to, to Ciężko mi znaleźć lekarzy, który tak naprawdę jest w stanie nas wyleczyć, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, jaka jest geneza choroby. Choroba powstaje w naszym organizmie i tylko nasz organizm jest w stanie tą chorobę pokonać. Wszystkie leki, farmaceutyki, a także różne naturalne środki są po to, żeby naszemu organizmowi w jakiś sposób pomóc, ale de facto to on musi się uporać z każdą chorobą.
0: No muszę przyznać, Asia, szczerze, że brzmisz bardzo wiarygodnie. Jakie, jakie masz zaplecze, jeśli chodzi o informacje na temat lekarstw, lekarzy i tak dalej?
1: Pracowałam w firmie farmaceutycznej. Mhm. Kropka.
0: Mm, dobra, okej, okay, coś więcej.
1: Zajmuję się teraz <głosy> profilaktyką zdrowotną. Kropka.
0: <głosy> no dobra, ale czy masz wykształcenie jakieś w tym kierunku?
1: Tak naprawdę zrobiłam. Jestem inżynierem, zrobiłam. Mm, Inżyniera na Politechnice Warszawskiej y, na Wydziale Chemii mhm. ze specjalnością biotechnologia, okay. a później zrobiłam studia magisterskie y, na kierunku biotechnologia ze specjalnością analityka medyczna.
0: Nie zrozumcie mnie źle, bo pytam Asię tutaj o jej wykształcenie. Nie chodzi mi o to, żeby dyskredytować jej wiedzę w jakikolwiek sposób, tylko żeby uświadomić wam, że nie tylko ludzie, którzy nie mają wykształcenia, mogą się zajmować zdrowym odżywianiem, ale również ludzie z tak szeroką wiedzą akademicką, jaką posiada Asia. Bardzo mi się podoba to, że Asia korzysta z tej wiedzy właśnie przy opracowywaniu poszczególnych, czy to detoksów, czy oczyszczań dla swoich klientów. I chciałbym tutaj, aby Asia podzieliła się z Wami tym, jak pracuje z ludźmi podczas właśnie takich detoksów, bądź też oczyszczania organizmu.
1: Wszystkie kuracje, które prowadzę, kuracje oczyszczające, opierają się na dwóch filarach. Jednym jest dieta, a drugim jest... Yy... Są zioła, tak? Czyli jednym filarem jest dieta, a drugim filarem są preparaty ziołowe. I wydaje mi się, że to jest optymalne, dlatego że oczywiście bez ziół, bez suplementów jesteśmy w stanie się oczyścić, ale zajmuje to po prostu kilka miesięcy dłużej.
0: A jakbyś miała to podsumować tak w jednym zdaniu. Co robisz dla ludzi?
1: Pomagam organizmowi każdego z moich klientów. Mhm samemu dojść do zdrowia.
0: No i właśnie to jest to, to jest to, co popieram, wręcz bardzo popieram, a mianowicie to, że sama opracowywałaś metody dla swoich klientów.
1: Moja wiedza ma podstawy w moim wykształceniu, dlatego, że studiowałam biotechnologię. Mhm. Bardzo dużo uczyłam się o człowieku, o procesach, które zachodzą u nas w organizmie. Uczyłam się bardzo dużo o technologii produkcji różnych produktów spożywczych. Okay. Była analityka medyczna, była produkcja leków. To, w jaki sposób się je tworzy, Patentuje, produkuje, sprzedaje, dystrybuuje. Mhm. Także to zaplecze mam świetnie opanowane i w ten sposób jest mi dużo łatwiej czytać y, literaturę, która jest y, teraz dostępna na temat oczyszczania organizmu i detoksu.
0: Wiem, że jadłospis, który mamy na co dzień w swojej takiej codziennej rutynce jest bardzo ważny dla każdego z nas i teraz po tym, co Asia wcześniej powiedziałaś, no to już w ogóle można się naprawdę mocno zastanowić nad tym, co wkładamy na swój talerz i później do swoich ust. Myślę, że nie jedna z osób, która będzie tego słuchała, w tym momencie jest już ogromnie, ogromnie ciekawa, co ty jesz, się na co dzień? Bo no, myślę, że to może być pewnego rodzaju anegdota dla wszystkich. Nie,
1: yeah! dzisiaj się przygotowałam, bo Dalej. wiedziałam, że będziemy nagrywać. Więc zaczęłam dzień od wody
0: mhm. z taką
1: saszetką alkalizującą tą wodę. Wypiłam tej wody dużą szklankę, czyli 300 ml.
0: Okay. Potem
1: wypiłam... Mm, wywar z jarzębiny, dlatego, że testuję nową kurację, o której mm -hmm. troszeczkę już możecie więcej znaleźć na moim kanale na YouTube i na blogu. Mm -hmm. um, tego było też około 300 ml e Następnie wypiłam sok z buraka, marchewki, pietruszki i imbiru. Mm -hmm. e po czym zjadłam śniadanie. Była to kasza jaglana z jajecznicą na szpinaku i cebuli. A na obiad? No wiem, że dzisiaj na obiad będę miała ogórkową. Okej. Okay. Generalnie jest tak, że na kolację bardzo lubię ciepłe zupy i to też zauważam, że osoby, z którymi pracuję, to bardzo dobrze wpływa na organizm.
0: Mhm. Dlatego,
1: że one są po pierwsze szybko i łatwo się je robi, po drugie są bardzo odżywcze, są ciepłe, łatwo się je trawi.
0: Mhm. Także
1: wiem, że na kolację też pewnie będzie jakaś zupa. Super. I tak wygląda mój dzień Generalnie piję, jem, piję, jem, piję, jem Osoby, które mnie znają wiedzą, że jestem uzależniona od jedzenia Także jeżeli chcecie <laughs> ze mną na miasto, no to
0: <laughs> To chyba trzeba się liczyć na to, że będziemy na pewno dużo jedli Ale oczywiście też przy tym bardzo zdrowo No super Asia, powiem Ci tak Jest jeden temat, który nurtuje mnie I nie tylko mnie zresztą, wielu ludzi w dzisiejszych czasach A mianowicie temat mięsa Mięso ponoć, to znaczy w sumie już nie ponoć, ale chyba nawet oficjalnie przez WHO zostało uznane za powiedzmy substancję rakotwórczą I oczywiście mowa tutaj o mięsie bardzo niskiej jakości i bardzo mocno przetworzonym mięsie Jakie jest twoje zdanie na ten temat i czy ty jadasz mięso?
1: Ja jem mięso Mhm Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i osoby, które nie jedzą mięsa z reguły robią to ze względów etyczno-moralno-przekonaniowych i ja to szanuję.
0: Okej, okay, a jeśli weźmiemy pod uwagę mięso jako produkt odżywczy dla ludzi?
1: Ja zauważyłam, że osoby, które są po moim detoksie mają problem ogólnie z jedzeniem mięsa, dlatego że to mięso im brzydko pachnie mhm. i ogólnie się po nim źle czują. I wyciągam taki może szeroko idący wniosek, że jednak... No jednak to mięso w taki sposób może nas troszeczkę odrzucać. Przynajmniej mm. jeżeli ktoś ma oczyszczony organizm, to taka jest reakcja.
0: A jak byś to skomentowała?
1: Mam mieszane ucz uczucia. Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach jedzenie mięsa jest dobre, a w innych nie. I myślę, że tak powinniśmy to zostawić.
0: A jeśli już decydujemy się na jedzenie mięsa, to co byś powiedziała o jego jakości?
1: Ogólnie też zauważyłam, że... Mm, to, co sprzedają nam w sklepach, to są troszeczkę upraszczające chłapy i mięso, które jestem w stanie kupić u żyźnika, do którego jeżdżę raz w tygodniu pachnie absolutnie inaczej, ma inny kolor, inną strukturę. Także wydaje mi się, że też muszę w mieć wpływ. I co ciekawe, ja też zauważyłam, że na przykład jedzenie drobiu, podrobiów, windyka, kurczaka, w każdej formie bardzo wpływa na skazę białkową u małych dzieci, jeżeli ich mama je na przykład takie rzeczy. Mhm. Chodzi o to, że w tego, typu w tego typu mięsie jest bardzo dużo antybiotyków i sterydów. Okay. No i organizm malutkiego dziecka, który dostaje to na przykład przez mleko matki, jest bardzo, dużo bardziej na to wrażliwy i pokazuje się to w postaci właśnie takiej wysypki na policzkach zaczerwienienia. Mhm. I jeżeli będziemy dziecko od najmłodszych lat faszerować antybiotykami i sterydami, to potem się to odbije.
0: Mhm, to prawda. A powiedz mi, jakie masz podejście do nabiału i co sugerujesz swoim klientom, jeśli chodzi o jedzenie nabiału?
1: Tak, generalnie nabiał bardzo ich zaśluzowywuje.
0: Mm
1: -hmm. Naprawdę czują, że po krótkim okresie od zjedzenia, wypicia mleka czy zjedzenia jakichś produktów mlecznych te puserki homogenizowane. Słuchajcie, najgorszą rzeczą, jaką możecie robić to jest jak dziecko jest chore, dać mu danio.
0: O. Y
1: nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie. To odsyłam do bloga. W każdym razie po nabiale są problemy.
0: No dobrze Asia, ja teraz ciebie poproszę o to, no bo tak, już skomentowałaś mięso, skomentowałaś nabiał, mówiliśmy o racjonalnym odżywianiu, to może spróbujmy to jakoś tak skumulować albo skompresować w taką pigułkę, oczywiście nie lekarstwo, ale w taką pigułeczkę i spróbujmy... W pięciu prostych krokach podpowiedzieć naszym słuchaczom, co mogą zrobić, aby poprawić stan swojego zdrowia.
1: Picie wody odpowiedniej. Picie Teraz? zielonych koktajli. Aktywność fizyczna. Sen. I wystawianie się na słońce.
0: Wystawianie się na słońce, czyli witaminka D, jak wiadomo. Natomiast ja bym chciał wrócić do pierwszego punktu, jakim było picie odpowiedniej wody. Powiedziałaś odpowiedniej? Co miałaś na myśli?
1: To jest temat na oddzielny podcast. Mhm,
0: okay. Dob
1: dobra woda to jest taka, która bardzo łatwo y, wypukuje metabolity z naszych komórek i tkanek. To jest taka woda, która się przyjmuje do naszego organizmu. Mhm. I szerokie badania dowodzą, że to musi być woda o napięciu powierzchniowym, o odpowiednim pH i musi mieć jeszcze kilka innych właściwości.
0: Okej, okay, a skąd taką wodę wziąć albo kupić?
1: Można to zrobić na wiele sposobów, na przykład bardzo znaną i starą metodą jest opisana przez Małachowa, czyli zamrażanie i rozmrażanie wody.
0: Strukturyzowana woda.
1: Proszę bardzo. Można do wody dodawać trochę soli, najlepsza byłaby sól kłodawska, tylko nie jodowana. Mhm. Można kupować, tak jak ja to robię, saszetki alkalizujące albo różne mhm. preparaty, które poprawiają parametry tej wody.
0: Okej, okay, czyli mamy wodę, ale też ostatni punkt, o którym wspomniałaś, to jest wystawianie się na słońce, czyli potencjalnie mówiąc witamina D.
1: Witamina D stała się trochę popularna przez Jerzego Ziemy w tym momencie. Nie neguje jej rangi, jeżeli chodzi o układ immunologiczny, ale jest też szereg innych czynników, o które powinniśmy zadbać. I na przykład w siebie tylko witaminy D. I takie przeświadczenie, że robimy sobie dobrze, nie do końca jest właściwe. Mhm. Aczkolwiek, jeżeli na przykład łapie nas przeziębienie, albo już jesteśmy chorzy, jeżeli mamy jakieś choroby przewlekłe, no. to jak najbardziej podbijmy sobie tą witaminę D do wyższego poziomu niż ten, który się powszechnie uważa za prawidłowy, mhm. a naprawdę odczujemy różnicę.
0: Czyli można by powiedzieć, że promienie słońca to chyba są tak naprawdę taką, można by powiedzieć... Darmową apteczką i darmowym suplementem witaminy D. One,
1: one padające na naszą skórę, jeżeli tam nic na tą skórę nie nałożymy, a w ogóle to jest tak, że te fil filtry w kremach są rakotwórcze, więc raczej ich nie polecam. No to prawda. Padają promienie słoneczne i te, dzięki tym promieniom słonecznym jest syntezyzowana witamina D w efekcie różnych procesów metabolicznych. Ale bardzo ważne jest to, że tej skóry nie można myć chyba przez 12 czy 24 godziny.
0: Nawet gdzieś czytałem, że nawet przez 48 godzin nie powinno się myć.
1: Myślę, że słońce ma szereg różnych y, czynników, które wpływają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie i witamina to tylko jeden z nich.
0: Dodatkowo jeszcze chciałbym wam powiedzieć o takiej krótkiej anegdocie związanej z witaminą D jest w ogóle urosło wiele mitów i wiele różnych dziwnych historii związanych z tą witaminą a przede wszystkim z ekspozycją człowieka na promienie słoneczne i z tego co pamiętam to od zawsze było mi wmawiane, że smaruj się właśnie kremami, unikaj za dużej, za dużej ekspozycji na słońce okazuje się w dzisiejszych czasach że nie był do końca to prawidłowy tok myślenia jednym z badaczy związanych silnie z witaminą D oraz z ekspozycją człowieka na na promienie słoneczne, jest dr Frank Lipman z Nowego Jorku i tutaj w jego biografii możemy przeczytać, że po wieloletniej praktyce w, w szpitalach, bycia dyrektorem szpitalów, stwierdził, że po prostu zwykła, jakby klasyczna medycyna to jest za mało dla niego i zaczął zgłębiać różnego rodzaju inne źródła wiedzy na temat medycyny, m.in. medycynę wschodnią, akupunkturę i tak dalej i on bardzo fajnie wytłumaczył jaki wpływ witamina D ma na organizm człowieka, że działa przeciwko rakowi. Zobaczcie, tak naprawdę zawsze przecież było nam wmawiane, że zbyt długie przebywanie na słońcu może doprowadzić do raka skóry. I oczywiście jest w tym trochę prawdy, ponieważ, no nie wiem, jakbyśmy byli 12 godzin na słońcu na plaży, to być może nabawilibyśmy się jakiegoś raka skóry. Ale nie o to tutaj chodzi. Doktor Frank Lipman doskonale wytłumaczył, jak łatwo można naładować się powiedzmy witaminą D w ciągu w ciągu dnia, kiedy oczywiście świeci słońce. Według niego wystarczy od 15 do 30 minut wystawienia się na ekspozycję słoneczną, powiedzmy. I jest to wystarczająca dawka dla przeciętnego człowieka, żeby wytworzył się, wytworzyła się w organizmie odpowiednia dawka witaminy D. Także pamiętajcie, 15 do 30 minut. Tutaj jeszcze doktor Frank Lipman jakby pokazuje, że nie trzeba codziennie wystawiać się na słońce może być na przykład 3-4 razy w tygodniu, prawda? I w, oczywiście w dni zimowe, takie pochmurne, kiedy nie ma takiej mocnej ekspozycji na słońce człowieka, no to wtedy wartałoby chyba suplementować tą witaminę D. Ostatnią rzeczą, o jaką chciałbym Cię Asia zapytać, to są lekarstwa, bo znowu to jest kolejna rzecz, która, wokół której Urosło sporo mitów, sporo jakichś takich właśnie też, nie wiem, różnych teorii spiskowych, że Big Pharma, że lekarstwa zabijają ludzi, że zawierają różnego rodzaju negatywne substancje, które źle wpływają na człowieka. Jak jest Twoim zdaniem? Wiem, że pracowałaś przy tworzeniu lekarstw, przy tworzeniu różnego rodzaju preparatów, jak to jest według ciebie?
1: Wczoraj, słuchajcie, byłam z moim bratem w Muzeum Wojska Polskiego i oprócz tego, że dla mnie takie wycieczki są bardzo trudne, dlatego, że pokazują część historii, która mnie przeraża, jeżeli tak naprawdę się w nią wgłębią. Mhm. I opowiadałam właśnie mojemu bratu, że większość dużych koncernów farmaceutycznych i nie tylko farmaceutycznych mm -hmm. jest taka teoria, ja nazwałam ją spiskową, że urosły w siłę po II wojnie światowej, mm -hmm. a mój brat który jest fanem medycyny konwencjonalnej, czyli lekarzy i różnych medykamentów mm -hmm. patrzy na mnie i mówi, że to nie jest teoria spiskowa to jest no powszechnie wiadomy tak. fakt.
0: Mhm. Oczywiście, zgadzam się z tym w stu no bo e, kiedyś nawet natrafiłem na listę takich koncernów farmaceutycznych, które właśnie po II wojnie światowej i dzięki II wojnie światowej wzbogaciły się, to o czym powiedziałaś. W dzisiejszym świecie chyba wydaje mi się, że fajnie jest wypośrodkować swoje jakby emocje i uczucia związane z tym. Żeby się nie zafiksować na właśnie jakieś teorie spiskowe, ani też żeby nie pójść na przykład totalnie w drugą stronę i polegać tylko i wyłącznie na lekarstwach.
1: To jest tak, że część leków, które produkują koncerny farmaceutyczne, są nam niezbędne. Jeżeli na przykład Odetnąć Ci nogę w wypadku samochodowym na ulicy, czy bez szpitala i bez leków jesteś w stanie tą nogę wyleczyć ziołami.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Muszą Ci wziąć do karetki, zawieźć do szpitala, podłączyć pod podkropulówkę. W kropulówce coś leci, co leci? Lekarstwa z, mhm. z dużych koncernów. Dokładnie. Muszą Ci tę nogę zaszy czy zaszyją specjalnie wysterylizowanymi e
0: igłami i nićmi.
1: Skąd one się wzięły? Zostały wy wyprodukowane przez koncerny farmaceutyczne, no bo koncerny nie zajmują się tylko produkowaniem tabletek, ale również urządzeń inhalatorów, mhm. no jak gdyby spektrum jest ogromne. To prawda. Czyli uważam, że Big Pharma też jest nam potrzebna, ale naprawdę słabo sobie radzi z leczeniem, ich leki, ich produkty naprawdę słabo sobie radzą z leczeniem chorób przewlekłych.
0: No to prawda. W takim razie, co możemy zrobić, żeby Starać się oczywiście operować w dzisiejszym świecie bez używania lekarstw.
1: Dbać o siebie, robić okresowo detoks dwa razy do roku, oczyszczenia organizmu, które jest, mm -hmm. jest takim resetem. Patrzeć na to, co jemy, patrzeć na to, jakimi emocjami się karmimy mm -hmm. i na to, co jest najważniejsze w naszym życiu.
0: No dobra, ale poczekaj, mówisz o karmieniu się emocjami wytłumacz proszę o co tutaj chodzi
1: wcześniej e, powiedziałam o tabliczce czekolady jak zapytałyśmy mm. i mówiłam o stresie no i o stresie wypływającym z tego, że sobie odmawiamy tej czekolady Tak i o stresie, który wypływa z relacji z drugą osobą o stresie, który, który sami sobie generujemy i o stresie, który przyjmujemy w pracy albo na ulicy, jak ktoś na nas trąpi
0: mhm mm to prawda, emocje są bardzo ważnym elementem chyba w naszym życiu i wydaje mi się, że są elementem nieodłącznym, jeśli chodzi o zdrowy styl życia i w ogóle o zdrowie fizyczne również, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że psychika ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne człowieka. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten epizod wam się podobał. Asia z zielonego detoksu jest dostępna dla was oczywiście online. Możecie wygooglować sobie ją, znaleźć się na fanpage'u na facebooku. Myślę, że zawsze wam gdzieś odpiszę, jeśli będzie was coś jeszcze dodatkowo ciekawiło na tematy, które dzisiaj poruszyliśmy w podcaście. Ja tym samym się żegnam już z wami i życzę wam wspaniałych i ciepłych dni łapania witaminy D, o której mówiliśmy dzisiaj ze słońca no i co moi drodzy, zaglądajcie do mnie na fanpage na each one, one zaglądajcie również na instagram tam będę się oczywiście cały czas z wami dzielił inspiracjami jeśli chodzi o zdrowy pozytywny oraz kreatywny styl życia. To był 23 odcinek podcastu Each One Teach One. Ja nazywam się Michał waskes i do zobaczenia za trzy tygodnie.